0: 亲爱的听众朋友，这里是知月古典音乐，我是主播 Emily。今天向您推荐李斯特的《比特拉克的十四行诗》第一百零四首。1 8 4 6年的巴黎，有本小说悄然上市并迅速流传开来。这本书叫《奈丽达》，虽然此书的作者丹尼尔·斯特恩鲜有人知。但知道内幕的人都了解，作者的这个名字只是为了掩人耳目而起，只是个笔名而已。真名是玛丽·凯瑟琳·索菲·达古，也就是著名的玛丽·达古伯爵夫人。她是大钢琴家、作曲家、指挥家李斯特的情妇。夫人生于一个上流社会家庭，衣食无忧。并且从小受艺术熏陶，培养了他一身艺术细菌。夫人当时算是巴黎上流社会的人物了，连肖邦这等大家都为他写过曲子。不提不知道，一提便恍然大悟，那首革命练习曲就是献给这位玛丽·达古伯爵夫人的。1827年，夫人便嫁给了维康达塞尔·达古伯爵。但婚后的生活格外百无聊赖。1833年，在一次私人沙龙上，玛丽达古伯爵夫人碰上了年轻俊朗、富有浓郁的艺术气息的李斯特。这下可好，两颗年轻的心都把持不住，双双坠入爱河。为了躲避世俗的指责，在1835年，两人私奔到瑞士，定居于日内瓦，并生了三个孩子。其中二女儿科西玛长大后所嫁的第二任丈夫，正是瓦格纳。嫁给李斯特的这位玛丽达古伯爵夫人，没过多久又厌烦了，两人感情自然就出现了危机，矛盾渐生，最终分手。随后，玛丽达古伯爵夫人出了本自传《奈丽达》，就是本文开头提到的那本书。他以李斯特为原型塑造的男主古尔曼，其人格受到强烈批判，尤其在结局时，古尔曼道德沦丧，健康俱损。之所以玛丽达古伯爵夫人如此抨击李斯特，和李斯特也不无关系，因为李斯特如瓦格纳，都是花花公子，有人甚至把他比喻为欧洲文学史上提到的浪荡公子唐璜，这两旗鼓相当。降欲良才，而这首比特拉克的十四行诗第104首钢琴作品，正是李斯特回忆玛丽达古伯爵夫人创作，创于1848年。当时李斯特还在意大利游历，这首曲子最后竟成了李斯特钢琴曲中最为流传的一首，也是最有内涵、最富有爱情诗意的一首了。是首浪漫钢琴小品。这个浪漫派作曲家常用的作曲手法，无非就从中世纪的传说、民间故事就地取材，或者在文艺复兴时期的文艺作品中参考获取灵感。而文艺复兴时期的意大利诗人比特拉克，则深深影响了李斯特。在比特拉克大诗人大半生的时间里，都热恋着一个叫劳拉的情人。传说劳拉是位骑士的妻子，年轻貌美，风情万种，绝代风华。比特拉克对劳拉的爱纯属于柏拉图式的爱情。自从他23岁见劳拉一面后，一发不可收拾，长达20年的时间里不间断的给劳拉写情诗，直到其47岁，写的情诗竟然足有300多首了。在这些爱情诗作中，比特拉克把劳拉化身为女神，完美无缺，洁白无瑕。他把自己全部的奔放的感情融入诗句中，使这些诗虽然语言清澈明快，但又委婉含蓄，真挚感人。比特拉克的诗正对李斯特的胃口。在他看到比特拉克写给劳拉的第104首诗时，他也取兴大发，联想到自己的境况。感慨颇深，于是便创作了这首脍炙人口的比特拉克的十四行诗，第104首。乐曲华丽流畅，但曲中隐含着忧伤的情感，爱的欢乐与痛苦交织，构成了完美的矛盾心理。原因重现了比特拉克诗中的爱的叹息和眼泪。如果您对我们的节目有任何建议，请在新浪微博或微信公众号中搜索“知乐古典音乐”，在那里给我们留言。感谢你听到我，下期再会。Hmm.